0: Fenntarthatóság ma már az élet minden területén jelen van. Egyre többen igyekeznek kerülni az eldobhatót, és keresik azt, ami tartós, ami újra felhasználható. Gondoltál már úgy az építészetre, mint környezetszennyezésre? Az épületnek nem csak az építése, de a bontása is környezetterheléssel jár. Fontos tehát, hogy tudatosan, hosszú távra tervezzünk, okosan hasznosítsuk, illetve hasznosítsuk újra az épületeket. Jelenleg ez az egyik legfontosabb kihívás és trend a világépítészetében. Természetes, hogy nálunk is kiemelt kérdésként kezeli ezt a szakma, és fontosnak tartja, hogy a jelentőségével a felhasználók, vagyis a társadalom egésze is tisztában legyen. A Magyar Építőművészek Szövetsége, a MÉSZ ezzel a céllal indította el az Auditorium podcastot. Hallgassuk meg erről Krizsán Andrást, a MÉSZ elnökét.
1: Ha azzal szembesülnek a laikusok is, hogy egy újjászületett, újra hasznosított ház legalább olyan izgalmas, érdekes, látványos lehet, mint egy új építésű, akkor bátrabban választják ezt a megoldást ezt az üzenetet át tudjuk adni a nagy közönségnek, akkor van esélyünk megmenteni a 20. századi épített örökségünk, értékes darabjait.
0: Az Auditorium podcastban olyan példákat mutatunk be, amelyek azt bizonyítják, hogy igenis lehet új életet lehelni egy régi házba. A házak történeteiről Zubrecki Dávid szakíró, építészeti mesemondó kérdezte az alkotókat.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, melyben magyar építőművészek mesélnek arról, hogyan lehet élettel megtölteni egy-egy régi épületet. Az előző adásban egy európai híjű, neoreneszáns palotába látogattunk, most viszont egy egészen kicsi és egyszerű építmény következik. Egy hegytetőn álló kőtorony, mely szinte csak négy falból állt. Két építész mégis úgy gondolta, hogy érdemes megmenteni, átértelmezni ezt az alkotást, és néhány egyszerű beavatkozással egy olyan művet hoztak létre, amely a tengeren túlon is kivívta a szakma elismerését, és a közönség is rajongérte. Kovács Csabát nagyon régóta foglalkoztatják azok a régi épületek, amelyek önmagukban nem különösebben jelentősek, de a kortárs építészet segítségével felértékelődhetnek. Ezeket nevezi ő talált tárgyaknak.
3: Kovács Csaba, Ébül és Pro Architektúra díjas építész és belső építész, habilitált egyetemi docens, a Mome építészeti intézetének igazgatója, a NART Architects alapító tulajdonosa. A Műegyetem építészkarának elvégzése után a Magyar Iparművészeti Főiskola belső építész és bútortervező szakán is diplomát szerez. Legmeghatározók tanárainak Török Ferenc és Turányi Gábor építést, illetve Csepregi Sándor belső építést tartja. Előbb Art Front néven alakít közös stúdiót barátaival, majd 2009-ben önálló irodát indít. Megvalósult munkái általában kisléptékűek, villák, családi házak, műtermek, de büszkén szerepelteti referenciái között azt a nagy bajomi szerszámtárolót, vagyis sufnit is, mely mérete ellenére kivívta a szakma figyelmét. Ebben a sorban említhető a szabadságtéri interaktív szökőkút is, mely csak apró eleme volt ugyan a belváros új főutcája projektnek, mégis a leginkább emblematikus elemévé vált. Ugyanakkor egészen nagy, ahogy az irodában jelölik XXL-es terveket is készített, akár egy teljes városrész, sőt, akár egész Budapest újragondolására. A vezetésével kidolgozott, zöld gyűrű koncepció a főváros jelét alkotta meg, egy parkok láncolatából álló gyűrűt, melyet zöld hidak zártak volna körré a Duna felett. Munkáinál számtalan alkalommal előjön a régi alkotások újrahasznosítása, akár egy menedékházat, akár egy villát, akár egy felhagyott bányát kell újraértelmezni. Eddigi legnagyobb sikerét is egy ilyen alkotásnak köszönheti. Ez volt a 2015-ben megvalósult Gaja kilátó rekonstrukciója.
4: Általában egy olyan épület, ami nem élvez védettséget, azt azért egyszerűbb elbontatni, eltüntetni. Tehát egy ilyen épület, ami ott marad, már kicsit vagy jobban erőteljesebben rómosódik valahol, és mondjuk nincsen olyan kulturális, meg történeti vagy eszmei értéke, ami miatt ezt helyi, vagy esetleg országos védettségbe részesítenék. Azért ki van téve azoknak a spontán folyamatoknak, ami, 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 hogy az emberek normálisan élik az életüket egyébként, ami hát tulajdonképpen az, hogy akkor egy ócsaságot, ezt ugye eltakarítunk, és építünk helyett egy újat, ami és akkor nem kötnek ennek az ócskaságnak a, a kötelmei. Tehát itt mindenképpen ugye ez az alap emberi attitűd, főleg a Főleg azóta, mióta mondjuk, hogy így az építési potenciál nagyon megnőtt. Tehát a, a 20. század az egyértelműen, de már a 19. század második fele is szerintem ebbe a szakaszba tartozik. Vannak olyan értékek, amit nem gondol annak a környezete, és ezért elkezd pusztulni erősen akár. És, rá, és néha viszont felfedeződnek ezek. Tehát előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor valami miatt felfedezi egy építész, vagy egy helyi közösség mondjuk és kezd bele valamit, és, és létrejön belőle valami barami jó dolog. Hogyha nemzetközi építészetet nézzük, azért sok ilyen van. Tehát széles körben szerintem mondjuk, hogy az elmúlt 20 évben biztos, hogy, hogy nagyon sok ilyen keletkezett, és az interneten keresztül ezeket meg lehet ismerni, meg lehet látni. De ez egy szűkebb kör, aki ezeket figyeli. És az, hogy egy országban... Egy adott régióban ez egy kicsit szélesebb körben elterjedjen, ahhoz, talán idő kell, talán, talán kellenek olyanok, akik meglátják és akkor a saját köreikben terjesztik. Tehát ez egy, ahogy a kultúra terjed, az annak ugye kacifántosak az útjai, de valahol a megismerés és a felismerés, az kell hozzá.
3: Az eredetileg Péter hegyesének nevezett Gaja Kilátó 1934-ben épült. Ezekben az években indult meg a turizmus az északi középhegységben, melynek az egyik központja Gaja Tető lett. A torony megépítését néhány évvel követte a híres nagyszáló felhúzása is, melynek talán legismertebb vendége Kodály Zoltán, aki rendszeres látogatója volt a kilátónak is. Az akkoriban kopár, bokros csúcsra emelt építmény 14 méter magas volt, amit később, feltehetően a szocialista korszak első felében 17 méteresre növeltek. Szép időben akár Budapestig vagy a Magas Tátráig is el lehetett látni belőle. A tetejébe csiga lépcső vezetett fel, ahol vas óvta a kirándulókat nehogy leessenek. Az ezredforduló után az építmény meglehetősen rossz állapotba került. A rekonstrukció során Kovács Csaba és Vasejzen Áron az eredeti, andezitből emelt falak megőrzésével egy egészen új alkotást hozott létre. Ebben egyrészt az épület állapota, másrészt a megváltozott környezet, a nagyra nőtt fák is szerepet játszottak. A kisléptékű beavatkozás ide és külföldön is számos szakmai sikert ért el. 2015-ben a zsűri és a közönség is a Gaja kilátónak ítélte oda a média építészeti díját, de az épület megkapta az Architizer A Plus Award közönségdíját, az American Architectures Prize gold fokozatát és jelölték Mész van Der Rohe díjra is.
4: Vidéken nőttem feljárt és volt egy túra kör mi rendszeresen ősszel és tavasszal minden második hétvégén jártuk az ország hegyeit, hát főleg a közelebb levőket, Mátrát, Bükköt, Budai hegyeket, de nyári vándortáborok keretében távolabbi vidékeket is, és ez nagyon megmaradt ez a kötődés, úgyhogy később erdőbe futottam meg, amikor lehet megyek a természetben, tehát ez a kötődés elég erős. A gajatető is annyiban benne volt, hogy gyerekkoromból is voltak halvány emlékeim, aztán később építészként persze tudtam a nagyszállóról, meg, meg a történetről, de nem volt egy nagyon erős a gaja kötődés azért. Viszont amikor, amikor a Természeti Álló Szövetségtől kaptunk egy felkérést, hogy az ottani síházat, ami elsőként épült egyébként ott, mint hát menedékház, azt szeretnék felújítani, akkor mentünk el gaja és ennek a, a terep szemlének a a részeként, megnéztük persze a kilátót is, és ez egy olyan pillanat volt, ez szeptemberre esett talán, októberre, egy gyönyörű őszi idő volt, és előtte, augusztusban halt meg a Janáki Pista. És mi a Vaselyzen Áronnal mentünk föl megnézni, és úgy megálltunk, és néztük, hogy milyen baromi jó arányai vannak ennek a kilátónak, hogy ez egy olyan dolog, ami biztos a Janákinak tetszene, és akkor elkezdtünk azon spekulálni, hogy akkor akkor majd egy feladatot kiírunk az elsősöknek, hogy ezt a kilátóval kezdjenek valamit. Itt egy ilyen osztalgikus hangulatba keveredtünk, részben a kilátóhatásra, részben meg, meg az a fájó közelségben volt még a, az ő elvesztése. És aztán, amikor felmásztunk, lemásztunk, nézegettük, akkor rájöttünk, hogy elég rossz kondícióban van, és mentünk azzal a hát, ötlettel tulajdonképpen vissza a természetjáró szövetségvezetőségéhez, hogy lehet, hogy nem is a síházat kellene, hanem ezt, vagy legalább vonjunk be a projektbe.
2: Aki ma ránéz a kilátóra, az egy régi vágású, mátrai andezitből rakott lovaktornyot lát, amelynek úgy nagyjából a felső harmada már betonból épült. Ennek a ráépítésnek a különös kerek nyilásaiból időnként színes fény szűrődik ki. Kívülről két vaslépcső tekeredik fel rá, és az egészet acélháló borítja be. Ám a legszebb az egészben, hogy semmi sem véletlen, az átalakításom. Az anyaghasználat, a formák, a méretek, a funkciók mind logikusan következtek az építmény múltjából és a 80 év alatt megváltozott környezetből. Tervezői egyszerűen csak megnézték, mi az, amit ki kell javítani a tornyon.
4: A legalapvetőbb problémája az volt, hogy gyakorlatilag a kilátás már beszűkült egy olyan 90 fokos szögre, mert amikor megépült ez a torony, akkor itt egy ilyen elég csupasz hegytetőről beszélhettünk, viszont az eltelt 80 évben megnőttek a körülöttelevő bükkfák. Tehát azok így szépen egy bükkös keletkezett ott tulajdonképpen, és ezek a ma már túlméretesnek számító fák, ezek eltakarták a kilátás nagy részét. Ami egy kilátó esetében nyilván alapvető probléma, viszont már nem legitim a mai korban ezért erdőt kivágni, hogy ki lehessen látni. Tehát egy magasabb kilátót építése volt egyértelműen a cél, aminek a fő magasságát viszont behatárolták ilyen légügyi szabályok, hogy 30 méternél ne legyen magasabb. Az a torony, amivel ott találkoztunk, az 18 méter volt, 17. Ilyesmi. A többi probléma pedig olyan jellegű volt, ami részben elhanyagoltságból fakadt, tehát ilyen technikai amortizáció, és ennek a, a legjobban sújtott rész az acélszerkezetek voltak, tehát egy acél lépcsővetetben, ami eleve nagyon szűkös volt, de nagyon korodált is volt már, és már a baleset védelmi vagy biztonsági szempontból már azért nem volt egyértelmű, hogy ez még megfelelő. Ugye, ezek generálták tulajdonképpen a, 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 azt, hogy ezzel érdemes valamit kezdeni, és akkor mi úgy, álltunk neki, hogy magát a kőtornyot mindenképpen meg akartuk őrizni, és viszont egy aktív építéssel elérni a 30 méteres magasságot, és visszadni a panorámát, tehát úgyhogy a lomkorona szint fölött legyünk mindenképpen a, a tetőteraszával a kilátónak, és uh, találni egy olyan megoldást, amivel ez a kőtorny úgy tud megmaradni, hogy közben ezeket az új hát kivánalmakat is kielégítse az új kilátó. Először még az használatban sem voltunk biztosak, felmerült az is, hogy fával folytassuk, azért, mert az könnyebb, és ez a kőtorony talán elbírja, de aztán ilyen tartósági szempontokból, tehát hogy a gondolatmenet az volt végül is, hogy a a fát az karban tartani kell, és abban abba nem jeleskedünk annyira, mint mondjuk az osztrákok. Ezért én azt gondoltam tervezőként, hogy okosabb lenne, hogyha olyan anyagot választanánk, ami jobban bírja ezt a kisebb karbantartási aktivitást, amit szoktunk mutatni. És így jött a vasbeton szóba, meg a cél a célszerkezetek, meg a rosdamentes acél, hogy ezek olyan strapabíró anyagok, amit egyszer megépítünk, akkor oda kell rá figyelni, nagyobb erőfeszítés valamivel, viszont utána jobban bírja azt, hogy nem mindig figyelünk oda rájuk, vagy nem folyamatosan. Úgyhogy így alakult az anyaghasználat, és maga a koncepcióban ez nagyon sok minden diktált, mert hogy egy ilyen nehezebb anyagból építünk rá a torony tetejére, ez itt azt jelentette, hogy kétségek merültek fel, hogy a kőtorony ezt elbírná-e. Mégis csak egy olyan szerkezet, ami hát kicsit ha szakmázunk, akkor ilyen húzott erőket ugye nem nagyon tud egy ilyen torony felvenni. Úgyhogy az lett a végén ennek az egész gondolkodásnak az eredménye, hogy belülről kibéleltük egy ilyen vasbeton szerkezettel. Tehát a, a mostani, vagy az eredeti kőfalak, azok megmaradtak, de belülről kaptak egy ilyen 25 centi körüli vastagságú vasbeton bélést. És az már tud húzást is felvenni, együtt tud dolgozni a kőfallal a nyomásra, tehát egy ilyen jó megerősítés. Hát igen ám, de ez még mindig kevés, mert ugye az alapozást is meg kellene akkor erősíteni. A statikus egyszer azt mondta, hogy hát kicsit olyannak kéne ennek lenni, mint a Kejfej Jancsinak, tehát hogy alul legyen nehéz, fölül nem annyira, ami azt jelenti, hogy alul azért nagyobb tömegeket kell elhelyezni. És ezért az alapozást úgy sikerült megerősíteni, hogy nem csak belül alapoztunk, hanem kívül is a tornyot körbeástuk, körbe alapoztuk egy komolyabb ilyen vasbeton abroncsal, és ezt ilyen Hát nagyon masszív acélgerendákkal a toronynak az eredeti földbe hát eredő faladatán keresztül összekötöttük a belső vasbeton tömegeket ezzel a külső gyűrűvel. Tehát összességében kaptunk egy, egy nagyon masszív vasbeton ami együtt dolgozik ezzel a meglévő kőfaladattal, így a kőfalazat megmaradt, remélhetőleg meg is marad akár évszázadokig is, mert ez, ez most így azért elég stabil és a, emiatt szűkül tovább a belső tere. Tehát egy kicsit ez egy olyan, mint egy ilyen logikai játék, ahol minden döntésnek vannak következményei, és az, az generál új válaszokat, vagy új válaszok szükségességét. Tehát elvesztettük a lépcsőtér egy részét, ami egyébként is szűkös volt, és akkor innen jött az, hogy jó, akkor rakjuk kívülre a lépcsőt. És amikor elkezdtünk gondolkozni rajta, hogy hogyan, meg mi iricskélni, szerkezgetni, hogy milyen lépcsőt rakjunk, akkor azt gondoltuk, hogy ennek egy nagyon racionális, logikus lépcsőnek kellene lennie, ami, ami könnyen megmászható, tehát hogy idősebbek is fel tudjanak rajta menni, És amikor szépen kiszerkeztettünk egy ilyen kényelmes lépcsőt, akkor láttuk, ami egyébként addig is nyilvánvaló kellett volna, hogy legyen, hogy kettő is elférne. Tehát nagyon sokat emelkedik, mire a négy oldalán körbe megy a lépcső, ilyen cikkuratszerűen. Úgyhogy akkor még egy lépcsőt oda Tehát Így lett az, hogy kettős lépcső. És akkor ennél, ennél a pontnál rengeteg inspirációnk meg gondolatunk keletkezett, hogy ez olyan, mint egy DNS spirál, meg ez olyan, mint hogyha az egyiken felmennénk egy hegy tetejére, a másikon lemennénk, tehát hogy maga a kilátó kicsiben modellezi azt, ami a, ami a hegymászás lényeg, hogy valahogy felmegyünk, ott körültekintünk és utána lemegyünk róla. Tehát, hogy egy csomó ilyen, ilyen gondolat hozzá kötődött, hozzá kapcsolódott, és Onnantól már csak azzal törődtünk mert úgy éreztük, hogy na ez így jó lesz, hogy akkor a, minél logikusabb legyen műszaki értelemben is ez a szerkezet, amit alkotunk, és az esztétikát azt hordozza majd, hogy milyen a műszaki kialakítás. Számos
2: példát találunk a gajakilátón arra, hogy a logikusan szerkeztett épületnek szinte magától megszületik az esztétikája is. A legérdekesebb talán az acélháló története, amely a korlát helyet feszül a toronyra. Ennek az elsődleges funkciója, hogy megadja a biztonság érzetét azoknak, akik esetleg tartanának a kívül vezetett lépcsőtől. Ugyanakkor több egy egyszerű korlátnál. Egy új, második torony halvány kontúrját rajzolja ki. Egy olyan második toronyét, amelynek az arányai épp olyanok, mint az eredeti kőtoronynak, amelybe a kezdet-kezdetén beleszerettek az építészek. Az használatnak volt köszönhető az is, hogy nem kellett lefedni a tornyot. Ezek a sisakok ugyanis elsősorban nem a kirándulók, hanem az építmények védelmére épülnek. A vasbetonnál viszont erre nem volt szükség, így, ha valaki megmássza a kilátót, már tényleg nem lesz semmi felette, csak az ég. De igazán népszerűvé az épület, a benne
4: kialakított turista menedékek a bivakok miatt vált. Először csak a vasbetonnak a Fentmád tehát a ráépítésben a vékonyabb vasbetonfalak közé ilyen merevítő födémeket képzeltünk, hogy az jó tenne, és biztos majd a statikusok is örülnek neki. Ezért három helységünk jött ki a szerkesztésből. Három ilyen vasbeton doboz. És akkor, amikor tovább gondolkoztunk, hogy mégis milyen legyen ennek a kilátónak, milyen legyen a nappali megjelenés az éjszakai, akkor azt gondoltuk, hogy legyen valami világítás benne, de ne legyen nagyon, hagy mondjam, agresszív. És akkor azt találtuk ki, hogy legyen egy, legyenek ezek ilyen lámpaházak, ezek a vasbetondobozok, ahol egy darab, mint egy csupa szobába, egy darab égő ég belül, úgymond, és az ablakai legyenek olyan érdekesek, hogy az azon kiszűrődő fény adja a világítását a toronynak. És akkor ezzel is eljátszottunk hosszan, az milyen legyen, hogy legyen, és nagyon szépen kialakult a karakter is, meg az egész működés, de akkor hogy menjünk be a lámpaházak, hát valami ajtókat azért kell rácsinálni, hogy a szerelőnek könnyű dolga legyen a villanyszerelőnek, tehát körülbelül itt tartottunk, amikor egyszer az áron mondta, hogy hát jó, akkor hogyha ez megépül, akkor ő itt fog aludni. De volt, hogy miért, miért aludnál itt? Hát hogy ez olyan jó ez a hely. És akkor innen fűztük tovább, hogy hát, hogyha az áronnak jó, akkor biztos másoknak is. És hát ugye innen elszabadult megint ő is egy nagy természetjáró, és mind a kettőnknek ismerős volt ez a fogalom, hogy a természetben vadabb körülmények közt aludni bivakolni, úgymond, és így kitaláltuk akkor végül is, hogy ez legyen bivak. És persze rengeteg vajudás volt, hogy jó, dát nincs angol vécében, meg víz se, akkor mi lesz, hogyha pisilni kell, majd akkor ki kell írni, hogy itt előtte ne be senki, vagy ilyesmi. De aztán ezeken mindegyiken túl tettük magunkat, és, és aztán ez a gondolat nagyon megtetszett a természetjáró szövetségnek is, hogy csinálni valami extrémet, tehát ami nem nem standard igényeket követ, hanem egy kicsit olyan, ahol az ember így felfedezheti magát, és, és a komfortzónájából kicsit kivillen. Úgyhogy ez a bivakoknak a története, amik aztán tényleg népszerűek is lettek, és nagyon érdekes beszámolókat olvastam róla ez a körül, amikor mínusz 15 fokban valaki ott aludt január és akkor a hajnali 3 már csak azon tud gondolkozni, és mi az őrültség, vagy ezt az őrültséget, hogy lehetett tőle kivállalni. Aztán reggel 8-kor, amikor végre fel tud melegedni egy kicsit, akkor meg rájön, hogy jó-jó, de azért kellett volna kihagyni.
2: A gaja kilátó sikere után komoly kilátóépítési hullám indult az országban, amelyek közül nem egy hasonló elveket követett. Több geodéziai pontot hasznosítottak újra, például felhasználva a meglévő betonépítményeket. Ugyanakkor az itt szerzett tapasztalatok nem pusztán a kilátóépítészet terén szolgálnak tanulsággal. Egyrészt egy nagyon régi évszázadokkal ezelőtt elfeledett felfogást elevenítenek fel, másrészt felhívják a figyelmet arra, hogy nem szabad lebecsülni a nagy közönséged. Van fogadókészség a friss, kortárs megoldásokra
4: is. Amíg egy várat bővítettek, akkor azért senkinek nem jutott eszébe elbontani olyat, ami már jó masszívan meg volt épített. Tehát csak olyat bontottak el róla, ami mondjuk rozoga volt, vagy gyenge minőségű ami nem bírta ki azt a strappát, amire ugye készültek egy várépítéssel. De azt, ami masszív volt, azt ott hagyták és ráépítettek aktívan. És egy kicsit én ezt kerestem ebben a gajában, meg ez szerintem ettől válik igazán izgalmas kortárs építészeti kihívásá, hogy, hogy a saját korunkból is merünk és tudunk hozzáépíteni, és olyan is a program, ami ezt indokolja. És akkor a kettő dolog, a régi elemek meg az újak, azok egy ilyen sajátos viszonyrendszerbe kerülnek egyfajta szimbiózisba. A kilátónál ez volt a célunk, meg ott a többi épületnél is, a menedékházán, meg a kisebbeknél, tehát ezt a módszert ott az összes épületen aztán végigvittük. És persze másképp is lehet hozzányúlni ilyen talált régi épületekhez. Tehát lehet, hogy ez az arány, hogy mennyi az új, meg mennyi a régi aránya, ez egészen más, és az eredmény is más lesz attól, hogyha nagyon sok t- tud megmaradni a régiből, és kevesebb új beavatkozás kell, vagy éppen fordít, vagy nagyon pici régi tud megmaradni, mert csak annyi maradt, és jóval nagyobb volument muszáj hozzáépíteni, tehát ez ilyen szempontból azért nem kötött ez a pálya, de az fontos, hogy az a régi meg tudjon mutatkozni, mi meg merjünk bátrak mell- lenni mellette. Tehát ebben különbözik egy klasszikus mi emlékvédelemtől talán egy ilyen e, típusú hozzáépítés. Ugye felírnánk, hogy mitől, mit szeretnek az emberek, a, mondjuk az átlag emberek, a nem építészek, és írnánk egy ilyen rövid listát, akkor abból ez a toló, nem jön ki igazából. És mégis szerethetővé vált, és ez tök jó benne szerintem, hogy, mert azt mutatja, hogy azok a klisék, amik a fejünkben vannak, arról például, hogy mi a szerethető, vagy mi az, amit el tud fogadni egy átlagember, vagy egy laikus, arról nem mindig gondolkozunk helyesen. Vagy lehet, hogy sok esetben azok az igaz, de nem minden esetben. És hogy vannak, lehet nyitogatni így ilyen szempontból a a csakrainkat a világra, az építészetre is, és ez lehet, hogy sokkal többen fogékonyak rá, mint amit gondolnánk.
2: Ez volt az Auditorium második adása, melyben Kovács Csaba építész mesélt arról, hogyan alakítottak át egy régi kilátót a Mátrában úgy, hogy közben egy egészen eredeti, új alkotást hoztak létre. Nem hiszem, hogy lesz még egy hamar olyan épület a podcast sorozatunkban, amelynek akár a tetejére is szabadon felmászhatunk, sőt, ha elég elszántak vagyunk hozzá, akár aludhatunk is benne. Szóval irány a tető. Mi pedig jövő héten ismét visszatérünk a nagy léptékű fejlesztésekhez. Csillak katalin kérdezem majd a MOME Campus építéséről, és hogy miként tudták beilleszteni az új egyetemi negyedbe a szociál stílusú A-épületet. Tartsatok velünk akkor is! Szubrecki Dávidot hallottátok, szervusztok a Viszonthallásra!
0: Az Auditorium podcastot hallottátok. Bízunk benne, hogy sikerült átadnunk valamit abból a fenntarthatósági szemléletből, ami az építész szakmát jelenleg leginkább foglalkoztatja. Nekünk városlakóknak is közös érdekünk, hogy olyan épületek vegyenek körül minket, amik nem csak rövid távon szépek és élhetők, de hosszú távon is fenntarthatók. Hallgassuk meg erről Krizsán Andrást, a Mész elnökét.
1: A Magyar építőművészek Szövetsége számos történelmi küldetést fogalmazott meg, közel 120 éves működése során. Az egyik ezek közül, hogy a társadalom nyilvánossága előtt bemutassuk kortárs építészeti értékeinket, egy másik pedig, hogy határozott véleményt formáljunk a minőségi épített környezet érdekében. E két törekvés számos ponton találkozik egymással. A múlt értékeinek felismerése és megőrzése az elmúlt évtizedekben már nem csak építőművészeti, de fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontból is egyre fontosabbá válik. Ahhoz azonban, hogy ezeket az építészeti emlékeket megőrizzük, nem elég a szakma bevonása. Hiába tudják az építészek, hogy egy ház fontos, védendő alkotás, ha a nagyközönség nem látja meg benne az értéket, ha nem érzik magukénak. Legalább ennyire fontos bemutatni azokat a jó példákat, amelyek egy-egy régi épületet új élettel töltöttek meg. Hiszen a társadalom nagy része a későbbi felhasználók, megrendelők ezeken a példákon keresztül láthatják, hogy egy régi házat meg lehet menteni, sőt, meg is éri megmenteni. Ha azzal szembesülnek a laikusok is, hogy egy újjászületett, újra hasznosított ház, legalább olyan izgalmas, érdekes, látványos lehet, mint egy új építésű, akkor bátrabban választják ezt a megoldást. Ha ezt az üzenetet át tudjuk adni a nagy közönségnek, akkor van esélyünk megmenteni a 20. századi épített örökségünk értékes darabjait.
0: További építészeti témákkal találkozhattok, ha bekövetitek a Magyar Építőművészek Szövetségét a Facebookon. Az Auditorium podcast adásaira pedig az Apple Podcast, a Spotify és a Google Podcast applikációban tudtok feliratkozni. Vagy bárhol, ahol most hallgattok minket. Értékeld a környezeted, és ha tetszett az adásunk, akkor a műsort is a lejátszóban. Üljetek be legközelebb is az Auditoriumba. Várunk titeket! Az Auditórium készítői voltak. Műsorvezető Zubrecki Dávid. Narrátor Bertalan Ágnes és Zsigmond Tamara. Zenei és utómunkaszerkesztő Ujvári János. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Témea.